0: Deutschlandfunk Kultur Interview Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union. Er hat sich gegen Markus Söder von der CSU durchgesetzt. Und die Nacht gestern. Als der CDU-Bundesvorstand über ihn abgestimmt hat, der hat nochmal zwei Dinge gezeigt, nämlich dass die Gremien und die Basis einer Partei nicht immer unbedingt dasselbe wollen und dass so eine vertrauliche Runde auch ganz schnell öffentlich werden kann, wenn Journalistinnen und Journalisten über Twitter alles in Echtzeit protokollieren. Denn das ist gestern Nacht passiert. Es zeigt sich also, es gibt da unglaublich viel Bewegung auf ganz vielen verschiedenen politischen Ebenen und die können wir mit einem Mann diskutieren, der sich mit Gremien und den sozialen Medien auskennt. Huprecht Polenz war fast 20 Jahre Abgeordneter im Bundestag und heute folgen ihm auf Twitter rund 60.000 Menschen. Schönen guten Abend.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Ramlo.
0: Herr Polenz, Armin Laschet gegen Markus Söder. Hat sich da die CDU-Hierarchie gegen die Mehrheit der CDU-Basis durchgesetzt?
1: Das wird immer so in dieser Gegenüberstellung gesagt. aber die CDU-Basis sind 415.000 Mitglieder, die der CSU, müsste man ja auch dazu rechnen, wenn es um gemeinsamen Kanzlerkandidaten geht, dann sind es nochmal 140.000 und deren Meinung hat niemand ermittelt. Es wurde immer behauptet, man spreche für die Basis, weil man mit einigen geredet hat oder vielleicht auch mit vielen, aber mit dieser großen Zahl hätte man nur dann gesprochen, in Anführungszeichen, wenn man einen Mitgliederentscheid gemacht hätte.
0: Das heißt also, wenn die Forschungsgruppe Wahlen ganz aktuell von vor ein paar Tagen sagt, 84 Prozent der CDU-CSU-Mitglieder, die wollen Söder und nur 29 Prozent sagen Armin Laschet ist der Richtige, dann ist das kein Signal an, dass sich auch ein Gremium vielleicht ein Stück weit orientieren sollte?
1: Ich habe große Zweifel, ob man eine Mitgliederbefragung, also eine repräsentative Befragung unter Mitgliedern machen kann. Die Mitgliederdaten sind vertraulich, an die kommt man gar nicht ohne weiteres ran. Und nach welchen Kriterien will man die Repräsentativität auswählen? Geht das nur nach den normalen sozialen Daten wie Alter, Geschlecht etc.? Oder kommt Stadt, Land oder andere politische Kategorien auch dazu? Also ich halte das für eine ziemliche Kaffeesatzleserei, wenn man sagt, wir fragen unter Mitgliedern, erstens. Und zweitens, es lässt sich ja nie überprüfen, ob die Umfrage stimmt anders als bei Wahlumfragen, wo man nachher sagen kann, also die Meinungsforscher haben das Wahlergebnis gut vorausgesagt oder nicht so gut.
0: Hier ist ein Mann, der das ein bisschen anders sieht als Sie, obwohl er heute offen gesagt hat, dass er Armin Laschet ab heute unterstützen will. Hier ist Markus Söder heute.
1: Ich bedanke mich sehr bei Arbeitsgemeinschaften, gerade bei den Jungen, bei den Modernen, bei denen, die auf Zukunft aus waren, für ihre wirklich überragende Unterstützung. In unserer Demokratie, die wir leben, die nicht nur eine Demokratie ist nach Ritualen des Gestern, so die Modernität auch erfordert, ist es wichtig, dass Parteien nicht nur diskutieren, sondern dass sie am Ende auch zusammenfinden.
0: Ist das ein kleiner Seitenhieb? Die jungen Modernen sind für mich und die Gremien, das sind die gestrigen?
1: Naja, er hat es also nicht so exakt gesagt, aber Ihre Frage deutet darauf hin, dass er genau das provozieren wollte. Jetzt wollen wir auch hier mal die Kirche im Dorf lassen. Wir haben in Österreich gesehen, und das scheint so ein bisschen das Vorbild zu sein, wie Sebastian Kurz die ÖVP quasi abgeschafft hat und jetzt gibt dort eine Liste Kurz ganz auf seine Person zugeschnitten. In Deutschland kennen wir dieses Bewegungsparteienmodell bisher nicht. In Frankreich gibt mit Macron diese En Marche-Bewegung. In Deutschland haben sich die Volksparteien und insbesondere gilt das für die Unionsparteien für beide übrigens als Strukturen eigentlich sehr gut bewährt. Sie integrieren verschiedene politische Strömungen, soziologische Strömungen, Stadt, Land etc. Das alles würde über eine Bewegungspartei zugeschnitten auf eine Person nicht möglich sein. Aber die
0: CDU hat doch auch in den letzten Jahren massiv an Zustimmung und an Stimmen verloren.
1: Das hängt aber nicht damit zusammen, sondern das hängt damit zusammen, dass die Parteien sich nicht öffnen genug. Das ist aber in den gegenwärtigen Strukturen repräsentativer Demokratie mit Vorständen etc. genauso möglich wie jetzt in einer Bewegungspartei. Dort besteht im Übrigen der Nachteil, dass die so stark auf eine Person zugeschnitten sind, dass eine breitere Diskussion in diesen Bewegungen kaum stattfindet.
0: Das heißt, mehr Basis bei der CDU, das wäre nicht in Ihrem Sinne?
1: Doch, mehr Basis natürlich und vor allen Dingen muss sich die Partei öffnen. Sie muss sich vielleicht um einen Begriff zu wählen, der das zum Ausdruck bringt, als Plattformpartei verstehen, interessierte Bürgerinnen und Bürger einladen, gemeinsam über die Zukunftsfragen nachzudenken, vielleicht auch selber an die Partei heranzutragen, was sie für die Zukunft für besonders wichtig halten, um dann an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten. Das meint ja im Grunde auch das Grundgesetz, wenn es davon spricht, die Parteien wirkten an der Willensbildung der Bevölkerung mit, sie sollen sie nicht ersetzen. Also da ist ganz viel Luft nach oben und die Parteien sind sicherlich auch verkrustet, aber die Lösung liegt nicht darin, jetzt quasi mit dem Bad auch das Kind auszuschütten und sozusagen... Entkernten politischen Bewegungen zu kommen, die einzig und allein auf eine mehr oder weniger charismatische Figur an der Spitze zugeschnitten sind.
0: Jetzt haben wir gestern nicht nur erlebt, dass es tatsächlich ja auch diese Unterschiede gibt. Also auf der einen Seite das Söder-Lager, das sagt, wir brauchen die Umfragen, wir brauchen die Basis und das Laschet-Lager, das sagt, wir sollten vielleicht ein bisschen weiter schauen. Wir haben ja gestern auch quasi alle live miterleben können, wenn wir das wollen, was da passiert ist. Einige Journalistinnen und Journalisten, die hatten ihre Augen und Ohren da in dieser Vorstandssitzung und die haben quasi wie in einem Livestream alles rausgetwittert. Also das heißt, ich habe was gesagt und konnte es quasi eine Minute später öffentlich lesen. Freuen Sie sich da als Mann mit 60.000 Twitter-Followern oder ärgern Sie sich als ehemaliger CDU-Generalsekretär, dass das möglich ist?
1: Also ich habe äh, zunächst einmal das natürlich gestern auch verfolgt. Wir hatten das ja auch bei den Ministerpräsidentenkonferenzen. Und auch, bei der, äh, auch aus der Fraktionssitzung besonders begünstigt sicherlich dadurch, dass jetzt wegen Corona die Sitzungen oft online stattfinden. Da kann niemand kontrollieren, wer daneben dran sein Handy hat, um SMS-Botschaften zu verschicken. Für die Sitzung ist es keine gute Entwicklung, denn da muss man offen miteinander reden können. Da geht es nicht darum, seine Worte auf die Goldwaage zu legen oder die Sorge davon zu haben, dass man gleich mit jedem Satz weltweit zu sehen ist, was ja der Fall ist, wenn etwas auf Twitter steht. Also Sitzungen brauchen für gute Ergebnisse schon die Möglichkeit, auch vertraulich zu sein. Das heißt, auf der anderen Seite hatte das gestern den nicht beabsichtigten Vorteil, dass tatsächlich verfolgt werden konnte, wie ernsthaft alle Argumente, die in der Frage der Kanzlerkandidatur eine Rolle spielen, Meinungsumfragen, was denkt die Basis, was sind die Qualitäten der Kandidaten, man konnte sehen, alle diese Argumente kamen zur Sprache, wurden abgewogen. Und sie wurden dann unterschiedlich bewertet mit dem bekannten Ergebnis, dass sich eben eine sehr große Mehrheit für Armin Laschet und gegen Markus Söder ausgesprochen hat. Aber es
0: hat sich auch gezeigt, dass die Eindeutigkeit des Bildes, wie es vor einer Woche ja hieß, dass das nicht so eindeutig war. Das hat sich ja dann schon auch in den abgegebenen Stimmen gezeigt. Also Laschet hat ja tatsächlich nur 67 Prozent der Stimmen für ihn bekommen.
1: Ja, was heißt nur? Also eine Entscheidung in einer demokratischen Partei, wo man einen nun wirklich starken Gegenkandidat hat, und man gewinnt die mit einer Zweidrittelmehrheit, die würde ich schon für ziemlich deutlich halten. Und es ist ja überhaupt nicht nur kein Wunder, sondern selbstverständlich, dass der Parteivorsitzende der Schwesterpartei auch in der CDU auf Zustimmung stößt. Ich glaube, umgekehrt gilt das für Bayern auch. Das ist jetzt nicht so groß im Fokus gewesen, wurde auch nicht abgefragt. Aber auch da halte ich das für sehr normal, man hat jetzt zwei Möglichkeiten festzustellen, wie kommt man zu einer Entscheidung. Entweder den repräsentativen Weg, dann sind die Parteigremien, sprich die Parteivorstände, zuständig für das Verfahren und wie sie sich einigen. Oder den direkten Weg. Beide Wege sind demokratisch, aber auch nur diese beiden. Und der direkte Weg wäre eben tatsächlich ein Mitgliederentscheid gewesen. Man hat den Repräsentativen gewählt, ist zu einer Entscheidung gekommen, sie ist demokratisch gefällt worden. Deshalb denke ich, wird sie jetzt auch von allen akzeptiert.
0: Die Gremien und die Basis in der CDU gestern Abend und auch in der Zukunft. Das war Ruprecht Polens. Er war 20 Jahre lang Abgeordneter für die CDU im Bundestag. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Herr Ramelua.